0: теме нам будет докладывать кандидат философских наук Антон Бархатков. Можете поприветствовать.
1: Всем привет! Лекцию, название, товарищи дали креативный подзаголовок «Почему ты ненавидишь понедельники», который является явно отсылкой к известному мему «Ты ненавидишь не понедельники», а капитализм? Так вот, почему же все-таки мы ненавидим понедельники? Ну вот на уровне даже здравого смысла, казалось бы, ответ очевиден, но ну, в понедельник нужно идти работать. Да? То есть, казалось бы, осуществлять целесообразную деятельность. Но ну, мы же не всякую целесообразную деятельность а ненавидим. Какую-то особую целесообразную деятельность, которую мы определяем как работа. Да? И вот что же такого страшного происходит при работе? Кто ну, сразу кто-то может сказать. Нет, я наоборот люблю, люблю работать, да, люблю вкалывать, и даже вот когда было анонс мероприятие, были такие возражения, а я вот люблю. Ну что есть можно сказать, ну знаете, был такой прописатель украинского происхождения, Леопольд фон Захер Мазух, и он подробно объяснил в своем явлении мазохизма, да, с чем это связано. И сегодня мы не удивляемся, что людям иногда нравятся совсем уж странные вещи. Да. Тем не менее, разумеется, да, кого-то можно научить, любить, в том числе и вот в этом смысле работать. да, В конце концов, не зря едят свой хлеб многообразные э, там, властители дум, жрецы масс-медиа и прочие лайф-коучи. Но вот все-таки для более-менее нормальных людей, не склонных к такого именно рода половым извращениям, да, возникает некий вопрос, да, вот именно почему же да, мы это не любим? Почему вот работа, да, вот, которая осуществляется при капитализме, вот именно в нашем режиме работы, он вызывает все-таки у подавляющего большинства людей отторжение? Почему, когда мы идем на работу, мы несчастны? И вот на ответ на этот вопрос дает теория отчуждения Маркса. И когда мы говорим про теорию отчуждения Маркса, мы говорим о главном тексте, где она изложена. Это экономическая философская рукописи 1844 года. Текст очень специфический. Он не зря называется «Рукописи», потому что при жизни Маркса издан он не был. Более того, он не был издан аж до 1932 года, что просто представляли себе масштаб времени – как минимум, Владимир Ильич Ленин об этом тексте и его идеях ничего не знал. И вот этот текст в то же самое время сегодня является и в мире, и у нас, особенно на философских скажем, да, факультетах, самым читаемым, наверное, текстом Маркса. Возможно, он где-то может поспорить там, с манифестой коммунистической партии, но точно опережает капитал. И вот такой текст да, фундаментальный, который везде читается, который везде цитируется, с чем связана такая его популярность? как раз тем, что он затрагивает вот эти вот повседневные, казалось бы, вопросы и затрагивает в таком режиме, что он фактически предвосхищает проблематику большей части философии XX и XXI века. Хотя она, и об этом потом поговорим, весьма интерпретирует его своеобразно. Вот эти идеи. И вот... Во-вторых, что нужно сказать? 1944 год, 1944, это за год до того, как был сформулирован, собственно, исторический материализм. То есть это до того периода, когда Маркс, собственно, выработал свой научный метод. Это работа, которая написана тогда, когда научный метод Маркса еще находится в становлении. И поэтому эта работа, она вызывала и вызывает, продолжает вызывать огромное количество споров о том, как не стоит относиться воспринимать ли это как текст Маркса или, как, не знаю, заблуждение ветреной юности. Да? И вот этот текст, он повествует как раз... Э, на самом деле, там много о чем говорится. Там есть много разделов, там много о чем пишет Маркс, но когда люди говорят, что они читали экономические и философские рукописи 1844 года, имеется в виду, что они читали фрагмент этих рукописей, как правило, который называется «Отчужденный труд». Очень коротенький фрагмент, там, не знаю, страниц, 20, вот как бы... Вся теория отчуждения. Да, в чем же она состоит? И вот Маркс на самом деле в этих рукописях исходит из проблемы, которая ставила уже на самом деле классическая буржуазная политическая экономия. Почему рабочий класс зачастую нищает не в обратно пропорционально развитию капитализма, а прямо пропорционально его развитию? Почему вместе с разви развитием, как с капитализмом, как экономической схемы, так и, например, банальной автоматизации труда, да, увеличение эффективности производства, которое должно, казалось бы, облегчать долю обычного наемного работника, она, в общем-то, в конце концов, его положение ухудшает каким-то образом. Как так получается? И Маркс для этого, собственно, и разбирает вот эту вот концепцию отчуждения. Для начала... Само понятие отчуждения. Да? Отчуждение, чтобы так вот понять, что это такое, сразу противопоставим другому понятию – опредмечиванию. Как и отчуждение, понятие опредмечивания восходит к Гегелю. Опредмечивание – это когда мы некую деятельность делаем предметом. Вот у нас есть труд сапожника, в результате получились сапоги. Да? То есть труд сапожника опредметился в сапогах. Здесь идет опредмечивание. Любой труд – да, такой продуктивный, выражается в неком предмете Но при капитализме он не просто опредмечивается, он отчуждается Это значит, что результат труда, продукт труда Становится чем-то, что противостоит человеку, как по сути чуждая ему сила И вот на самом деле про отчуждение, я не зря уже говорил про Гегеля да? Про отчуждение говорили много про это говорили представители классической политэкономии, про это говорили представители немецкой классической философии. Но у них это всегда было описание определенных неких аспектов или экономической, или духовной жизни. Ранее же Маркс в вот этой работе в рукописях 1944 года сделал ее, по сути, универсальной философской категорией, которая, в принципе, описывает положение человека при капитализме. То есть, в общем-то, положение современного человека. И здесь... Маркс начинает с того, что когда мы работаем на капит... при капитализме, у нас наемный работник вынужден да, продавать свой труд, идя работать на дядю, да, идя работать на капиталиста. А это значит, что продукт его труда, который он произвел, ему уже больше не принадлежит. Продукт труда отчуждается. Это первая форма или первая стадия отчуждения. Отчуждение продукта труда... От человека, который его произвел. То есть понятно, что когда в каком-нибудь там швеи работают 14 часов в день за минимальную какую-то микроскопическую зарплату, да, или когда в каком-нибудь Китае на западная компании собирают смартфоны, если ранее это было более еще актуально, вы результате чего перерабатываются, выбрасываются прямо из окон общежитий, из-за чего там многих общежитий, кстати, натянуты сеточки под окнами специально, чтобы меньше было просто самоубийств. Когда вот эти люди работают в таких условиях, очевидно, что то, что они сделали, им не достается. Да? Их продукт от них отчуждается. А ведь это значит другой, другой момент. Ведь капитал в антагонистическом, капиталистическом обществе противостоит э, рабочему, наемному работнику, как враждебная ему сила. Как сила... Которые, экономические интересы которые прямо противоположны интересам наемного работника. А это значит, что, по сути, рабочий с собственным трудом производит силу ему враждебную. То есть у нас на одном поле общества накапливается богатство, на другом накапливается нищета. И работник, наемный работник, рабочий, производит как богатство богатых, так и нищету нищих. Так работает эта система. Но это лишь первая стадия. Марк же далее развивает диалектику этого понятия. И да, в этой работе, чем она особо интересна, Маркс, он еще как бы не совсем ушел в экономику. Он не совсем даже на самом деле еще в ней разобрался. Ему потребуется десятилетия после этого. Он еще работает как философ, причем философ из Гегельянской школы. И просто диалектически рассматривает это понятие. И он показывает, что если у нас Отчуждается продукт труда. То в продукте труда мы ведь определили свой труд. То есть процесс труда. А значит, у нас наступает вторая стадия или вторая форма, второй уровень отчуждения. Отчуждение процесса труда. Что это значит? Ну вот у нас наш рабочий работает. Но процесс весь его труда организован не им. Процесс труда организован капиталистом. И в момент, когда рабочий работает, его труд, то есть то, что он собственными руками делает, или собственным мозгом, неважно, это все, по сути, делает он не для себя. Сам труд, сама его личная деятельность собственная ему не принадлежит. Ну, если это продлится до бесконечности, не ограничить ограниченным временем, это будет называться рабство. Но Если у нас ограничено это время, да, называется наемный труд. И вот у нас сам процесс ему не принадлежит, а это ведь тоже имеет огромное значение. А в этом плане есть интересные исследования, которые показывают, что, например, когда те же британцы пытались какое-то капиталистическое производство организовать в Индии, где до этого капитализма не было в своих колониях, да, то у них ничего не получалось, потому что средний индеец не мог понять, как это работать от звонка до звонка. Мы то уже все вымуштрованы. Нас из школы учат, что от звонка до звонка вот вы себе не принадлежите, да? А сама эта идея, да, что вот какое-то время, которое тебя контролирует, которое принадлежит не тебе, она до, э, во время появления такого капитализма в Европе ее тоже очень сложно было насаживать. То есть вы посмотрите, там, распорядок дня какого-нибудь средневекового ремесленника, да, это там, ну как, там нет распорядка дня. Вот солнце взошел, пошел работать, потом пообедал, потом поспал. Потом снова пошел работать, да. Солнце зашло, лег спать. Да? Оно не привязано к какому-то графику, да, потому что... Но в данном случае процесс организован. Процесс организован причем капиталистом, исходя из интересов этого капиталиста. Например, это означает, что если капиталист вводит какую-то машину, и машина может работать 24 часа в сутки, то ему хочется, чтобы рабочие на ней работали как можно дольше. И чем больше он будет стоять, то его капитал будет простаивать. Это неэффективно. Поэтому он, например, человек в том числе ставится и в зависимости от машины, да, и подчиняется вот этому сугубо механическому процессу производства, на котором он сам не власть. Но здесь возникает ведь еще один момент. А, вот, знаете, а, ведь мы как бы давно там слышали, да, что человек Трус сделал из обезьяны человека. Да? И вот часто вот эта третья стадия, Отчуждения человека от родовой сущности, понимая, понимается именно так. Здесь на самом деле не совсем в этом дело. Вот третья стадия, да, повторяю, она звучит как отчуждение человека от своей родовой сущности. Иногда это не понимают, думают, а что это, Маркс какую-то предполагал у человека сущность, природу человека. Вот прям как мыслители там 17 века. Нет, конечно. Маркс как раз был то, что сегодня называют антиэссенциалистом. Он всячески отвергал существование какой-то неизменной природы человека. Что же имеет в виду Маркс? Что в данном случае просто надо понимать, что на французском языке того времени родовая природа означала природа универсальная. Иными словами, это универсальность человека. Вот если мы посмотрим, как выглядит человеческий труд, что его принципиально отличает от труда, например, бобра или пчелы. И бобер и пчела отлично преобразовывают среду своего обитания. Но Пчела может строить только соты, да? а бобер может только строить только плотину. Или там чем еще генетика его запрограммирована. Человек же универсален. Да? И именно в этой универсальности, по Марксу, кроется залог свободы. Это именно универсальность человеческой, рациональной, целесообразной деятельности. И есть его родовая сущность. То есть его сущность быть свободным. Вот в чем дело. И когда у нас отвергается, отнимается труд, то есть та, ту самую деятельность, которой мы отличаемся от животных, ту самую деятельность, в которой мы проявляем собственную жизненную силу, мы проявляем собственную свободу, у нас, по сути, отчуждают нашу родовую сущность. И вот здесь Маркса появляется такое явление, как самоотчуждение. Человек отчуждается от самого себя. Он сам себя воспринимает как чуждо себе. На практике это звучит заумно-философски, но на практике это очень банальная вещь. Вот возьмите какого-нибудь рабочего. Он, он несчастен глубоко. Он страдает, когда он работает у себя, например, на заводе. А когда ему радостно и весело. Когда он приходится, например, домой и нажирается, как животное. Да, буквально. То есть человек счастлив, когда ведет себя, да, как животное, и несчастлив, как, когда ведет себя, как человек, а это ведь дальняя еще проблема. Маркс очень хорошо изучал, на самом деле, древних греков. Древние греки и например, говорили. Что такое вообще счастье? Да? Это деятельность в соответствии с собственной природой. Да, вот. Поэтому... А тут, получается, полная противоположность там Нет. Получается, что человек несчастлив тогда, когда живет как человек. И это, по Марксу, следствие вот этого многоуровневого процесса отчуждения. Да, еще третий элемент – отчуждение человека от собственной сущности. И, наконец, за этим, раз мы убедили, да, человека от собственной сущности, у нас возникает четвертый уровень – отчуждение человека от человека. То же явление, о котором, которое всем сегодня отлично, конечно, известно. Да? Человек, который изначально эволюционировал как коллективное существо, как существо, которое формировалось именно в обществе да? и формируется в обществе это самое человечество разбивается на отдельные атомы индивидов. Да? Мы все отчуждаемся все более друг от друга. И вот это вот всеобщее отчуждение людей друг от друга, всеобщее одиночество людей в современном капиталистическом мире, это именно то, о чем говорит здесь Маркс. Да? Люди начинают, перестают быть да, коллективом, перестают быть обществом. И это все разбивается на отдельный атом. И эта тема, которая сыграла огромную роль, и в философии, и в литературе 20 века, и на самом деле продолжает играть такое значение сегодня. И вот что получается? да Человек, по сути, рабочий, да, вот, который производит все богатство общества, в котором он живет, сам воспринимает это богатство как нечто себе враждебное и себе чуждое. И ведь здесь ведь, получается, на самом деле, абсолютно абсурдная ситуация. Отсюда тема абсурда, например, в литературе 20 века. Да? Потому что... ну мы живем в мире давно уже неприродном. Все, что мы вокруг себя видим, это большей частью создано людьми. Да? То есть мы живем в том мире, который как бы нам принадлежит, который мы же и сделали. И именно в этом мире, созданном нами, мы чувствуем себя все более и более отчужденным. Тем отчуждения, которое проявляется опять же да, во всей культуре 20 века. Человек чувствует, что мир ему какой-то абсурдный. Он какой-то неправильный. Он ему враждебен. Тут первые такие звоночки, первое доставки, это, скажем, если так, просто первая попавшаяся кавка. Да? Вот это вот абсурдность мира, тоже камьюта и прочее. И это именно то, о чем говорил Маркс еще в первой половине 19 века, что он предсказал, что именно так это будет культура устроена при развитии дальнейшем капитализма. И вот данный текст, да, казалось, очень небольшой, это фрагмент этого текста, там буквально страничек 20, отчужденный труд. И, конечно, к этому, вокруг этого текста разразились огромные дискуссии, когда он был опубликован. И вот чтобы их как бы, понять, давайте обратимся к истории этого вопроса, к истории вообще проблемы отчуждения. Потому что на самом деле, как я уже говорил, не с Маркса, все началось. И началось на самом деле вот, уже в немецкой классической философии, уже у Фихта, у Шеллинга, тема отчуждения проскакивает и довольно часто. Но все-таки фундаментальным философским понятием оно впервые становится философией Гегеля. Вот да, понятие э, отчуждения, которое у Гегеля, да, Entfremdung или энтойсхонг, откуда, собственно, Маркс берется э, смысл э, у Гегеля, э, в принципе, очень близкий к Марксу. А чтобы не вдаваться в сложности гегельской сейчас диалектики, да, и начинать там рассуждать про бытие ничто и это установление, давайте просто тут вот, я на примере, который сам Гегель дает в своих лекциях очень... На самом деле, если хотите вот так ознакомиться с таким очень простым текстом и классно написанным текстом Гегеля, почитайте лекции по эстетике его, например. Так вот, там он замечательно дает пример. Знаете, вот Гегель иногда ругают за то, что он националист. Это полная чушь, он не был никогда националистом, но он, да, разным нациям присваивал разные национальные стереотипы, это правда. И вот некоторые нации нравились, некоторые нет, понятное дело. А вот, и вот, как ни странно, ему больше всего даже не родные немцы нравились, а голландцы. Знаете, почему? Потому что голландцы, они живут на пространстве, которое создали сами. Ну, знаете, там, Нидерланды, да, они отвоебли, были у моря, в общем-то, вся их территория. И вот по а, и мы, он еще вспомнил, этот человек, который не отчужден. Он живет в мире, который сам создал. Да? Он как бы органично в него вписан. Он же сам себе принадлежит. И вот а, именно это вот, да, вот состояние отсутствия отчуждения. То, что Гегель а, как бы определял понятием примирения с действительностью. Это не надо понимать так, что вот, все, сложили лапки и там зависть властям. Нет, в Гегеле примирение с действительностью, речь именно об этом, о преодолении отчуждения. И, и хотя Гегель рассуждает об этом вот преодолении отчуждения, как идеалист, он рассуждает о нем в основном в идеалистических, то есть, конечно, только в религиозных формах. То есть для Гегеля основной формой отчуждения как раз религиозное отчуждение. Ну так, чтобы немножко задать э, какой-то контекстик, э, в современной философии просто очень много про это говорят, о том, о философии религии Гегеля. Потому что Гегель очень специфически понимает христианство. Да? значит, если Христианство, по Гегелю. Смысл такой. Э, из то, что вот иудейский бог, он был отчужден человеком, он был противоположный, враждебной ему сущностью. Да? Человек не узнавал в нем себя. Поэтому Христос, воплощение Христа, это нужно воспринимать буквально. То есть это вот как бы Бог есть человек. Это надо читать просто буквально: Бог есть человек. А потом, знаете, вообще-то Бог умер в Евангелии. Так вот, по Гегеля тоже нужно читать буквально. Бог реально умер. Остается только человечество свободное. Понятно, для чего это все сделано? Это снятие отчуждения. Нам не должна просто стоять какая-то внешняя сила. Но, опять же, видите, вся проблематика, она вся в этой религиозной идеалистической плоскости верчится. И поэтому, когда после этого гегелевская школа развалилась, да, появились правые и левые гегельянцы. Правые хватились за все консервативное у гегеля, левые начали использовать гегельскую диалектику для критики существующего общества, казалось бы, но по факту тоже в основном критику религии. Ну, там такие персонажи, как, например, одно время даже соратник Маркса Бруно Бауэр, который направил силу гигиевской диалектики на критику религии. Ну и, конечно, больше всего это наиболее ярко выразилось в философии материалиста Людвига Фербаха. У Фейербаха все уже предельно просто. Да? Он говорит о том, что человек хочет познать себя, воплощает себя в внешнем образе, а потом начинает поклоняться этому образу как чему-то чуждому. То есть бог – это создание человека. То есть идея того, что человек создал, бог создал человека по образу и по доби то нужно читать ровно наоборот. Да? А значит, задача по для Фирбаха материалиста, соответственно понять, что то, чему мы поклонялись в образе Бога, был лишь каким-то идеализацией человека, и присвоить себе отчужденную от нас сущность. Опять же, видим, проблематика отчуждения есть. Но даже у Фейербаха, даже у материалиста Фейербаха, оно все вертится вот в этой вот идеалистической плоскости. И как раз, в, когда... Маркс пишет свои экономические, философские рукописи. Он там очень подробно говорит о том, что Фейербах, конечно, он, да, э, говорит о том, как возникает искажение нашего сознания. Отчуждение как искажение сознания. Он говорит, искажение сознания – это результат искажения действительности. То есть мы как материалисты, должны понимать, что это вот странное завихрение нашего сознания, оно возникает не само по себе, а потому что в самой нашей действительности что-то неправильно. И именно поэтому вот, Маркс от вопросов религии, да, вот этого всего отчуждения, как поклонение какому-то чуждому нам враждебному Богу, в конечном итоге, он переходит к проблематике отчуждения в нашем обществе. И отсюда его вот, этот первый анализ, по сути, капитализма в экономической философских руках 1944 года. То есть у Маркса вот, эта категория отчуждения, она становится универсальной категорией, которая, в принципе, описывает капиталистическое общество. Но, как ни странно, этот текст. Он ведь при жизни не был опубликован. И особого следа как-то не оставил. И мы видим, что уже к середине 19 века проблематика отчуждения полностью уходит из философии. Они просто забывают. Нет, а под конец 19 века начала начало 20-го были отдельные голоса. Да? Само слово уже отчуждение не изучало, но похожие феномены критиковались. Ну, например, Макс Вейбер с его критикой бюрократизма, там, да? или э, Эмиль Дюгейм, который... Нечто очень похожее критикует в своей работе самоубийство. Но это все отдельные какие-то эпизоды. Их с Марсом, кстати, особо не связаны никак. Возрождение считается проблемой отчуждения. Это уже, конечно, первая половина 20 века. Их, как ни странно, оно произошло среди марксистов, независимо от опубликования рукописей. То есть буквально в 1923 году выходит работа геордия Лукача, венгерского философа «История и классовое сознание». Где Лукач, уже вычитывая какие-то понятия из капитала, уже не зная еще до этого рукописей Маркса, выдвигается понятие о веществлении, которое ну, содержательно очень-очень близко к марксовскому понятию отчуждения. До того, как эта работа была опликована. Еще важнейший эпизод это 1927 год, когда советский экономист Исаак Ильич Рубин пишет свои очерки о теории стоимости Маркса, где подвергает подробному анализу теорию товарного фетишизма Маркса. И из теории товарного фетишизма, он как бы, ее просто развивая, оказывается, что-то очень похожее на теорию отчуждений. То есть, до того, как этот текст Маркса опубликован, он, как бы, заново, они начали переизобретать велосипед. Ну, конечно, ключевая здесь дата 1932 год. Выход, первый раз, да, издание этих марксовских манускриптов. И этот текст, эти рукописи, они произвели на самом деле просто фурор. И в этот момент возникают постоянные дискуссии, которые продолжаются до сих пор. Дискуссия очень горячая: там лагеря просто разваливаются, собираются, и, как бы вопросы формируются ровно одним образом: это ранний или поздний Маркс. Потому что возникли сразу мыслители. В основном, такие. Новая это то, что мы сегодня называем, неомарксисты, особенно враждебно настроенные к Советскому Союзу часто, говорили, вот, старый Маркс все испортил, а вот молодой Маркс понимал, поэтому ну, поздний Маркс плохой, а молодой хороший. С другой стороны, как бы какие-то более там люди, уважающие старого Маркса, наоборот, отвергают какое-то значение этих рукописей. Да? Кстати... Характерно, что в Советском Союзе Эта дискуссия особо не возникла То есть вопрос как-то так Он упоминался, не, когда говорят, что Проблема, за проблема замалчивали, это неправда Публиковались и работы про это Их было немного, но они были И сами руководители были изданы, все было как положено Но вот именно такого вот Горячей дискуссии по какой-то причине не возникло А там возникает И вот э, различные мыслители да, Начало ну, вот, в основном первой половины, середина XX века начинают вокруг этого спорить. Кого здесь можно упомянуть? Да? Кто начинает тут особо бузить? Во-первых, это такое явление, конечно, как экзистенциализм. Да? Потому что на самом деле экзистенциалисты, опять же, еще независимо от Маркса, пришли к каким-то в определенных аспектах похожим решениям. Ну, например, известный представитель инстанциализма, он сам себя таким не считал, но его все остальные считают, Мартин Хайдигер, да? В общем-то, личность во многом крайне неприятная, там, Гитлера поддерживал все дела, но отвергать его значение в там, мере, буржуазной философии 20 века сложно, более влиятельного персонажа вообще сложно найти. И Мартин Хайдигер говорит о вот человеческом существовании и о том, что оно может становиться неподлинным, да? Некое вот падение может произойти, что в обществе нашем, в нашем техногенном обществе происходит некая утрата подлинности нашего бытия. И это очень-очень похоже на то, что Маркс описывает как самоотчуждение. Важный момент. Для Хай... Если для Маркса это социальный вопрос, то есть для Маркса отчуждение возникает в определенной общественно-экономической формации и с ней связано, то для Хайдгера это всеобщая характеристика человека вообще. Вроде как люди такие были и такие будут. С этим ничего не поделать, просто мы так живем. Та же самая проблема, кстати, мы говорим про экзистенциалистов, возникает у Жанна Поля Сартра, который, конечно, был коммунист, но при этом как бы не совсем марксист. Говорит, да? не совсем даже не марксист, а экзистенциалист. То есть, по философским взглядам, он был намного ближе к Хайбегеру, чем к Марксу. И у этого же самого Сартра то же самое, у него воспринимается проблема отчуждения, как именно проблема взаимодействия с другими людьми. Ну, отсюда знаменитая фраза Сартра: ад это другие. Это как раз об этом Об отчужденности нашем современном мире Но опять же, у него это воспринимается По сути, надо исторический феномен Как феномен, связанный с человеческой сущностью вообще С самоотчуждением человека Но, конечно, особенно В этом плане начинают проявляться Разного рода версии неомарксизма И здесь, конечно, ключевая роль принадлежит Фрейда-марксистам Это были такие персонажи, которые Пытались соединить марксизм И фрейдизм ну, конечно, у них там пионер, самый главный был Вильгельм Райф, но это персонаж особо веселый, который, э, смотрите, ролики на нашем канале что называется, но э, он как раз вот тему отчуждения не на самом не так уж сильно затрагивал. А важную роль при этом, конечно, принадлежит такому персонажу, как Герберт Маркуза. И Маркуза, наоборот, вот этого раннего Маркса очень уважает, он его тоже противопоставляет позднему и делает постепенно все дальше. Из него выводы приходит к тому, что вообще любой труд является отчуждением. Да, не только капиталистический. не любой труд отчуждения. Что, ну вот, у него работа «Эрос и цивилизация». Ну, вы понимаете, «Эрос» хорошо, «Цивилизация» плохо, если кто не понял, да? Потому что э, если дедушка Фрейд нас учил, что, конечно, там, сдерживание своих половых лечений, это может приводить к каким-то проблемам, но без этого никуда, иначе цивилизацию не построишь. Маркуза, как и Рай, кстати, говорит: нет, все как бы запреты прочь. Давайте реализовать свое либидо. И, у, соответственно, Маркуза именно вот реализация своего этого либидо. То есть, вот да, понятно чего, это противопоставляется труду как сугубо вот этой механической деятельности, инструментальной и порабощающей человека. И, значит, вся наша цивилизация, она вот так прообещает человека. А дальше пошло у него и дальше, в том смысле, что рабочие у него оказались потом не революционным классом, потому что они вроде как снова кооптированы как бы, в капиталистическую систему, сами на нее, в общем-то, пашут, и из нее не хотят выходить, а вся надежда там на маргиналов, наркоманов, там и, и, паре, и прочее, да? То есть... А... Опять же, понятно, почему это определенно а, определенная очень популярной теории встаивается на самом деле. А, другие, да, представители, например, в разы близкие, да, друзья, на самом деле, соратники Маркуза, Франкфуртская школа, особенно Хокхаймер и Адорна, которые продвигают дальше теорию отчуждения на сферу, например, потребления, да, говорят, что отчуждение, оно есть не только в сфере, собственно, производства, но и в сфере потребления что нам навязывается вот такое потребление, опять же, да, отсюда начинается и... Э, что потребление нас каким-то образом организует, мы в нем отчуждены от своей природы. И эта мысль особенно ярко проявилась, конечно же, такого мыслителя-неомарксиста, как Гиде Бор, который выдвинул теорию общества спектакля, который сказал, что вообще-то мы уже не просто потребляем, а да, нечто. Вот раньше как было? Была дилемма «быть или иметь». А, да, вот хотелось быть, а не что-то иметь. Говорит, мы сейчас нет, мы же дальше пошли. Было быть, потом было иметь, а сейчас э, просто казаться, просто демонстрировать некий спектакль. Сегодня продукт покупается не для того, чтобы не за его свойства, каких-то там приятных, полезных, а то есть даже не не консюмеризм, а просто чтобы соответствовать имиджу. А имидж генерируется средствами массовой информации, и мы, как бы, все находимся. В рабстве у этих средств массовой информации Которые нас постоянно снабжают спектаклем Все превращая в спектакль Кстати, на мой взгляд, там есть хорошие у него Действительно верные мысли О том, как э, сегодня и политика Действительно превращает в спектакль э, И все остальные, все остальные сферы жизни А в чем главное свойство спектакля? Оно не призывает деятельности да? В спектакле смотрите и проявляется пассивность Ну и как бы вот стадо баранов смотрит на да, спектакль И их отлично контролирует Определенные аспекты там интересно были подмечены тем не менее, у них всех, что происходит, да, все-таки свойство отчуждения, которое у Маркса изначально концептуализировалось как свойство капиталистического общества, у них приобретает все более универсальный характер, становится все более универсальной характеристикой человека вообще. А самое главное, происходит переоценка, да, переходит на субъективную оценку отчуждения. То есть, в принципе, когда эти вот, Писатели говорят, философы, о теории Маркса, они говорят не об объективном отчуждении, об отчуждении в процессе производства, например, а именно о самоотчуждении, отчуждении индивида, субъекта от самого себя. И в этом смысле даже известный политический философ Ханна Арендт, ну это тот персонаж, который выдвинула идею тоталитаризма. Ну, чтобы, сами понимаете, тихо приравнять нацизм к большевизму, да? Но вот даже она, критикуя Марса, критикует, что у Мар Маркс понимает отчуждение сугубо субъективно, а я хочу его понимать объективно. Ну, как бы, то есть она просто была не в курсе, что Маркс вообще тоже в его понимал. Просто, ну, это было не случайно, потому что в той остановке общественной именно так часто интерпретилась концепция Маркса. И, а дальше произошли более серьезные движения развития, потому что и дальнейшее большее отхождение, конечно, от марксизма. Ну, например, в этом плане, конечно, край – это Жан Бодрияр, который в своей критике общества потребления» уже однозначно да, становится на точку зрения того, что все уже производство – это прошлый век, его вообще уже практически нету, осталось только одно потребление, а это потребление создает лишь симулякры, и мы тут все отчуждены тоже. И опять же, я не хочу там совсем нивелировать идеи этих персонажей, потому что все они, потому что они известны, что подчеркивали важные аспекты нашего общества. Особенно то, куда общество да, деградировало, куда культура, мягко говоря, развивалась да, в 20-м и продолжает туда же развиваться. Да, создается общественный спектакль, создается общественное потребление, с этим сложно спорить. Но очень важный рациональный момент марксизма, да, вот именно объективная сторона отчуждения, его связь с материальным процессом производства, она в этом движении была, на самом деле, утеряна. Как и историзм в этом понимании. Что характерно, отчуждение даже в американской социологии это понятие появляется в XX веке, но там оно начинает пониматься почему-то в положительном смысле. То есть у них, у некоторых американских социологов, начинает буквально в положительном смысле употреблять понятие отчуждения, как залог там, свободы в капитализме и так далее. Так вот, здесь, конечно, это все не остановилось. Если мы говорим про XXI век, то проблема отчуждения, да, и попытки ее теоретизировать никуда не делись. На мой взгляд, вот две такие самые яркие самых ярких явлений вот последних лет философии, да, и вообще теории, социологии, чего угодно. Это, во-первых, Дэвид Грейбер с его известной книжкой. Bullshit Джобс, то есть в очень таком мягком русском переводе да, бредовая работа, где он фактически показывает, что большую часть труда в современном обществе, вот таких белых воротничков в нашем обществе, она не просто не приносит удовлетворения ее делающим, она вообще не имеет никакого смысла. Да? То есть огромное количество клерков, которые просто не делают ничего, но при этом целый день работают при абсолютно нулевой пользе для общества. Да? Какие-то персонажи, которые содержатся только для... Там, престижа для того, что нужно просто так показывают какие-то жуткие бюрократические ходы, которые есть, в том числе и в капиталистических предприятиях. То есть, когда все пашут целый день, а по факту ничего полезного не делают. Или, например, и, конечно же, концепция, на мой взгляд, еще более такая злободневная марка Фишер. А который в своей концепции капиталистического реализма показывает, как это чуждение в современном обществе доходит до того, что мы же не просто воспринимаем мир как чужой, мы же, в принципе, разучились мечтать. Мы же, в принципе, не способны даже представить себе, что какой-то лучший мир возможен. Но это как есть знаменитая фраза, которую приписывают иногда Джеймисону, иногда Жижику, что современному человеку легче представить апокалипсис, чем конец капитализма. Причем очень легко удивиться, если вы посмотрите, например, современный кинематограф. Действительно, как-то вот капитализм сложно, конечно, представить. Хотя еще даже у американцев еще в 60-х годах в фантастике, они могли это вообразить себе. Сегодня нет. Вот апокалипсис легко, нормально. А вот капитализм, как он может закончиться, в принципе, нет. Он и после апокалипсиса будет, как известно. А, так вот, а, давайте все-таки вот перейдем а, сейчас к последнему, наверное, моменту в нашей вот лекции. И на самом деле самому спорному. И вокруг которого до сих пор будут дискуссии, поэтому часть того, что я скажу, Разумеется, вызовет жене И это такой вопрос, в котором невозможно занять позицию, чтобы не... она не была очень спорной. Да? Но тем не менее пытаемся какую-то объективность сохранять, хотя это невозможно. Это вопрос, собственно, о том, как же велась дискуссия вокруг проблемы отчуждения. Как, как я уже сказал, да, работа изна была в 1932 году. Экономическая философские рукописи. Она немедленно стала ее появление просто фурором. И как, на самом деле ее распространение, оно сразу преломлялось через очень кривые линзы тогдашней философии. Особенно это было важно, что она была переведена сразу на французский язык. И во Франции тогда была специфическая философская мода, на которую она и ложилась. Да? Из-за чего ее, например, какой-нибудь сартур и начинал понимать предельно общо как, сущность человека, как то, что Маркс якобы говорит о природе человека вообще. Они а именно капитализме. Да? Или когда, э, на самом деле, в той же Франции, часто э, это произведение, даже эти идеи воспринимались просто вырванных из контекста статах. Вот буквально многие люди думали, что они знают теорию чуждения, где-то увидели какую-то стату. То есть, вот этот вот феномен, что увидел статус ВКонтакте, не проверив, поверил, да? она не новая совсем. Это уже отлично до 10-векие практиковалось, только понятно, в других каких-то изданиях. И вот этот вот бум, он приводил к популярности некого гуманистического марксизма, так называемого. Это надо в двойные просто кавычки брать, но это стало популярным, в первую очередь, у разного рода антисоветских левых, которые там так или иначе начали возникать, тем более под это можно было всегда получить хорошее финансирование. Вот недавно рассекретили документы, что Маркуз оказывается сыру денежку получал, например. Там много чего было интересного, но Правда, справедливости ради очень многие из них еще и на КГБ работали. Это <смех> отдельный разговор. <смех> так вот, проблема отчуждения, да, она, более того, не только даже у таких вот неомарксистов, то есть марксистов, ну хоть, хоть там советских и так далее, даже там, например, у радикально настроенных христиан, каких-то католиков распространялась, видимо, там, теология освобождения так называемой. То есть она вообще стала адово-модный да, просто. Это был была такая вот абсолютная мода, вот этот гуманистический марксизм. Да? Самое яркое наверное, проявление, вот такое, наверное, наиболее популярное, это такой персонаж, как я думаю, где слышали, который тоже как бы берет что-то из психоанализа, что-то из марксизма, но при этом самые опасные вещи убирает из психоанализа, из марксизма, и получается такая гуманистическая красивая картинка, которую там как бы, не знаю, коммунистического верующего почитать приятно, еще кому-нибудь, да, все гуманистично и про любовь и красиво. Но при этом этого же причем он знает Маркс, он, в отличие от многих других авторов этих, хорошо знает Маркс, но когда он читает, он его интерпретируют как в сугубо индивидуалистическом ключе. Он понимает, опять же, проблему отчуждения как индивидуальную проблему отдельного человека, а не как общественный феномен, социальное явление. И здесь, конечно, самое важное событие в рецепции вот этой идеи, восприятия идеи отчуждения Маркса, это такой персонаж, как французский философ Луи Альтюсер. В принципе, его понявление совершенно закономерно. Ну, есть двух словах. Альтюсер – это он марксист член коммунистической партии, а, но а, при этом он был как бы а, одновременно с марксистом, он был очень сильно в тогдашней философской тусовке французской, и пытался все с психоанализом, структурализмом и вот со всем остальным, что получилось так вот красиво и стильно, и по-молодежному. Да? И он это вот все делал. И вот а, его на самом деле... Вот это, по понятных причинам, вот этот всеобщий гуманистический марксизм немножко выбесил. Да? И он по поводу него написал несколько статей, которые потом в качестве главных работ, это за Маркса и читать капитал, которые изначально сразу как бы себя позиционируют как утки И он выдвигает, там снова возвращается к идее двух Марксов, но уже в противоположном духе. Он говорит, что был эпистемологический разрыв. Был молодой Маркс, произошел разрыв, появляется марксизм как наука, поздний Маркс. И вот эти идеи собственно экономической философских рукописей, они просто не имеют никакого научного значения по сути для марксизма. Вообще. Вот есть только вот революция произошла, там 45-й год, потом там 57-й, вот как бы все это сделано. И пытается всячески обосновать, что вся, все остатки гигельянства, диалектики, вот этой, что все остатки вот идей отчуждения то есть, то, что он называет вообще философией человека Маркса, антропологией, вот философской Маркса, что-то не имеет марксизму никакого отношения. И поэтому он выдвигает такой марксизм, как антигуманистический марксизм, который полностью вычеркивает сюда всякие гуманистические соображения, да, соображение психики, там, человека, его психологии и так далее. Нет, вот есть структуры общественная, мы их функция, все. И в свое время это было очень популярно, он действительно участвовал во всех практически философских ключевых каких-то дискуссиях того времени, и сегодня даже у него есть много сторонников, почему-то, кстати, довольно много в Латинской Америке но, на мой взгляд, и который опирается на множество современных исследователей Маркса, чисто филологически, то есть на уровне текстового анализа, его выводы не подтверждаются. То есть, он, например, прямо говорит, что Маркс отказывается от теории отчуждения, и уже, скажем, в рукописи 57 -го года о нем не говорит. Открываем рукопись 57-го года, читаем, нет, говорит. И вот, то есть, на самом деле, понятно, почему это возникло. Он как бы увидел ненравящую тенденцию и перегнул палку в другую сторону, да? Тем не менее, с тех пор постепенно, наверное, начинает уже выстраиваться какая-то более-менее э, такая более умеренная позиция, да, которая одновременно не приписывает абсолютного значения этим ранним ротам Маркса, но в то же самое время не полностью порывает с ними. Кстати, эта позиция намного очень близка тому, что Хоть и не часто, но писали в советской литературе, где тоже вот признавалось и значение теории отчуждения, и в то же самое время показывалось, что это ну, ранний Маркс, что здесь не до конца какие-то идеи развиты. И а, если мы смотрим, вот на теперь перейдем отсюда к эволюции Маркса, да, вот, то когда мы посмотрим на эти рукописи 1944 -го года, то... Конечно, нужно учитывать, и вот это будет один из самых спорных тезисов да, первых, что эта работа все-таки не совсем сформировавшегося Маркса. И в, даже в том смысле, что он в этот момент, во-первых, только начал осваивать политическую экономию. То есть, что он только начал разбираться в каких-то категориях экономических, да, он начинал пытаться их еще философ применять куда-то, но еще как следует какая-то концепция не выдвинулась, и к этому относиться именно как к важным каким-то там... Прозрением, но никак законченной теории на основании серьезного теоретического базиса. А, Во-вторых, а, это то, что он находился еще, у него было очень как бы смутное представление, вот это, наверное, сам будет потом, что этот момент у Маркса был очень спутное представление о том, что такое коммунизм. И в этом смысле многие современные авторы, по-другому, вот, например, такие современные ученые, как Дэвид Харви, скажем, или вот Марчелло Мусто, такая у него фундаментально работает тоже по отчуждению, а, они говорят о том, что он на, по всей земле испытал большое влияние Шарля Фурье. Шарль Фурье ⁇ это очень специфический персонаж, это начало 19 века, э, в общем-то, скажем так, это коммуни... утопический коммунизм, и он говорил очень много правильного. И это действительно очень важный персонаж для развития марксистской ну, не, коммунистической мысли до марксовской. Но у него была такая идея, что труд должен быть, перестать быть тягость. И у него была идея, как этого добиться. А нужно сделать труд из тягостной обязанности игрой. Да? Ну, причем, это, есть, это звучит красиво, это может быть, но если почитать в подробностях, там у него ну, жесть. То есть, например, он говорит вот дети вот понимаете вот они любят с грязью там барахтаться поэтому пусть там чистят там нечистоты в таком духе надо чтобы соответствовало там чтобы это все весело было как бим же нравится вот то есть это такая вещь тут опять же спорный момент но действительно такая место не сказывается. И да, по-видимости что то такое в этот момент у марса еще в голове в каком-то было, Ну, потому что другого коммунизма-то еще не было, марксизм еще не сформировался, да? И э, в этом смысле, когда... Э, однако, когда нам говорят, что вот Маркс там в 44-м это высказал, а потом от этого отошел, и больше у него отчуждений не было, как говорит тот же самый нет, отлично было. То есть мы видим, э, в 49 году он выступает перед рабочими, э, потом издано было «Как наемный труд и капитал», и он говорит ту же самую теорию, есть изложена в рукописи 54 -го года, но не употребляя слово отчуждения. Ну, потому что он говорит рабочим их как бы не хотел сильно грузить сложными гигельянскими понятиями. Но концепция та же самая высказана, по сути. А дальше и больше, потому что, если мы посмотрим, э, уже не упоминал, рукописи 57 -го года. Тоже очень важный текст, потому что это, по сути, первый как бы человек капитал. То есть вот там э, случился экономический кризис крупный. И Маркс понял, что, а, ужас, сейчас же кризис, сейчас рабочий класс восстанет, а у них нет теории, надо срочно дописывать. И как мог, да, и он практически написал весь капитал, да, уже, ну, в предварительном виде. Там очень много, там, в принципе, очень многие идеи, которые потом в капитал вошли, прямо уже проговорены. И но этого текста есть несколько интересных особенностей. Во-первых, он просто насыщен гигантской терминологией, на самом деле, которая бы, наверное, большинству рабочих сложнее зашла, чем то, что потом он сделал. В очень необработанный такой текст. Ну, он так и не вышел в результате, потому что кризис случился, революция не получилась особой, поэтому вот как бы Марсел так все успокоился, дальше ему еще 10 лет есть, да, продолжил писать. Но вот этот вот рукописек там... Мы, если мы увидим, там что же есть проблема отчуждения? Да, она по-другому сформируется. Там возникает очень важный момент. с этого момента мы видим важную ситуацию. Маркс не отказывается от теории отчуждения. Но он ее обогащает. Он серьезно изучает политическую экономию. И на основании этих новых уже экономических знаний эту теорию все более и более снабжает каким-то вот этим теоретическим мясом. И дальше, и самое главное, он понимает, что невозможно говорить об отчуждении не говоря о таком понятии, как стоимость. Что именно вот в стоимости да, в стоимости товара вот с ним как-то связано феномен отчуждения. И он говорит о противостоянии живого и мертвого труда. И мертвый труд – это труд бывший, труд уже воплотившихся в предметах, то есть капитал. Противостояние труда и капитала – это противостояние живого и мертвого труда. И, конечно же, в, э, здесь ключевой факт. Там были слова, это тоже можно посмотреть там, в рукописах 63 -го года, там в других, но все это, конечно, вылилось за что? В капитал. И если мы откроем капитал, то слова «отчуждение» там очень-очень мало. И вот именно такой концепции, казалось бы, нет. Но там внезапно появляется теория товарного фетишизма, которая, если на нее посмотреть, является ведь ничем иным, как развитием теории отчуждения. Если как-то в двух словах... У нас была уже в свое время лекция да, подробная по теории товарного фетишизма Маркса. Но в двух словах. Да, Маркс задается вопрос: Товар. У него есть какая то чувственно-сверхущественное свойство. Стоимость. Что это такое? стоимость это нематериальная вещь. Нельзя. Мы разложим предмет на атомы, стоимости в нем не найдем. Стоимость нечто идеальное. Но стоимость объективна. Да, она здесь не только в моей голове. Если я Захочу, чтобы товар стоил дешевле, он за это дешевле для меня не станет стоить. <с> да? Это объективная, но идеальная сущность. И тогда Марс задает вопрос, а что же это такое тогда? И он приходит к выводу, что это э, на самом деле стоимость это не какая-то вещь, как это думает политическая экономия обычно. Нет. Это общественное отношение. То есть в нашем сознании капиталистическом складывается иллюзия, при которой мы Общественное отношения представляем в виде вещей. Стоимость – это не вещь, стоимость – отношения. Деньги – это не вещь, это отношения. Капитал – это не вещь, это отношения. То есть капитализм создает в нас иллюзию, которая заставляет нас воспринимать отношения между людьми в качестве отношений между вещами. И это не случайно, потому что если мы на капиталистический рынок, да, то в нем каждый отдельный производитель, он, выходя на рынок, да, взаимодействует с другими производителями только при помощи товарно-денежных отношений. То есть у нас в, капитализме, в любом обществе есть определенный способ организации общественного труда. То есть любое общество должно справиться с задачей, чтобы у нас столько-то труда уходило на производство еды, столько-то на постройку домов, да, столько-то на еще что-то. Любое общество по-разному это делает. Но вот капитализм это делает при помощи, собственно, товарных отношений. То есть и в верным словам мы всегда взаимодействуем друг с другом не непосредственно, а через товар. Да, я отдельно вот заключил один день сделку с одним человеком, другой день с другим. Люди эти меняются, но что остается? Товары как некая константа. И отсюда возникает товарный фетишизм. Мы начинаем воспринимать самоотношения между людьми лишь в товаре. Мы начинаем как... Э, почему фетишизм? Как, как дикарь, который поклоняется идолу, да, принадлеждая их естественными свойствами мы начинаем видеть в товаре не наши собственные отношения, а какое-то присущее самой этой вещи внутреннее свойство, которое в ней на самом деле нет. Это сугубо иллюзия нашего сознания. И ведь если мы рассмотрим эти товар, этот товарный фетишизм, то он ведь все проявляется в виде всех категорий политической экономики. Я уже сказал, стоимость, деньги и, конечно, капитал. И капитал, он выглядит как какая-то вещь, мне противостоящая. Но что такое капитал? Капитал – это же не нечто реально, как материально существующее. Это общественные отношения между людьми. Знайте, существует. Но как отношения, а не как вещи. И вот это, то есть, мы с вами. Рабочий опять же собственным трудом на капиталиста, воспроизводя вот эти отношения, воспроизводит капитал. И эта производимая им сущность чуждая ему, противостоит ему как враждебная ему чуждая сущность. Это та же самая теория отчуждения, но уже продуманная в серьезных политэкономических понятиях, серьезным задействованием именно политэкономического теоретического аппарата. И поэтому, когда мы смотрим на теорию, теорию отчуждения, мы в ней видим как раз развитие теории. Теория отчуждения развивается как раз у нас в теорию товарного фетишизма. И здесь... Здесь, правда, возникает еще очень важный момент. Потому что, когда мы говорим про отчуждение, конечно же, возникает мысль, а как можно без отчуждения? Да? Ведь задача Маркса, в отличие от разных экзистенциалистов, которые отчуждение воспринимали как природу, как вот сущность, ну, человек, он вообще такой вот сам по себе, он так живет. Да? Нет, для Маркса это проблема, которую нужно устранить. Которая возникает при капитализме, которая калечит человека при капитализме, которая искажает нашу жизнь при капитализме, и которой после капитализма не будет. И здесь, на самом деле, вот, наверное, самое большое отличие позднего Маркса от раннего, которое, правда, не проговорено, не проговорено так уж однозначно. Поэтому, опять же, это еще-то будет третий, сегодня очень спорный момент, который будет высказан. Значит, смотрите, в рукописи 46 46-го года» Маркс очень туманно говорит о том, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть чуждение. Он говорит о отмене частной собственности, он говорит о том, что работа должна стать радостью, а не страданием. Но как это реализовать? Не проговаривается. И вот в «Капитале» мы видим, как на самом деле, довольно отличающуюся концепцию. Потому что в «Капитале» Маркс, на первых он довольно мало вообще говорит о коммунизме. То есть куски в «Капитале», да, в всех томах, которые вообще что-то говорят о том, что будет после капитализма, их очень немного. Потому что Маркс становится, стал уже на точку зрения научного коммунизма. То есть на точку зрения, что необходимо не мечтать о каком-то красивом будущем, а смотреть реальные экономические процессы, куда они ведут и куда они нас могут привести. А соответственно, он очень отрывочно говорит о том, именно анализируя существующий капиталистический строй, куда этот тенденцию могут привести. И здесь он подчеркивает первый важный момент. Что капитализм на самом деле сам подготавливает условия, да, которые приведут к чему-то после 30 тысяч будущему, то есть коммунизму. А, Во-первых, происходит централизация производства. Централизация значит, кооперация людей, кооперация, при которой каждый продукт Является продуктом общественного производства Когда на современном критическом производстве нечто производится Нельзя сказать, что вот это на 5% Сделал там, Саша, а на 5% Петя да? Это их общий продукт Он уже носит общественный характер Производства Это общество, э, Характер производства Сопровождается одновременно Введением научно-технического Прогресса стремительно То есть Используем науки и техники для увеличения эффективности производства, что является необходимым условием для перехода к какой-то посткапиталистической формации. И еще, что немаловажно, формируется мировой рынок, да, мировая экономика. Невозможно была мировая революция без мировой экономики вообще-то. И поэтому Маркс говорит здесь еще очень важную вещь, которая проговаривается много раз и в первом томе, и в, втором, и в третьем томе «Капитал», когда он, когда он вообще хоть что-то говорит про коммунизм. И это касается характера труда. Маркс говорит о том, что есть такая вещь, как необходимый труд. В любом обществе, независимо от того, как она устроена, независимо от того, какая это общественно-экономическая формация, есть некоторое количество труда, который человек должен совершить для того, чтобы воспроизвести собственные средства к существованию. Это необходимость. Это то, что для него неизбежно. Но... Мы все знаем, что мы работаем не столько, сколько необходимо нам для воспроизводства нашего существования, а больше. И вот разные формы эксплуататорских, да, различных общественных устройств, то есть антагонистических формаций, они отличаются тем, каким образом вот этот вот бонус, да, нашего труда из нас извлекается. Но при капитализме это осуществляется за счет прибавочного труда и производимой им прибавочной стоимости. Что является том, что мы просто работаем в день больше, дольше, чем необходимо для производства собственных средств существования. Ну, а отсюда берется привавочная стоимость, которая дали там уже прибыль, процент, рента, все дела. Так вот, э здесь, на самом деле, новый из гад, когда начинают говорить о том, что э сравнивать вот Маркса и позднего и раннего, очень важный момент. Поздний Маркс, когда он говорит вообще о переходе к не, не от отчужденному труду, он все больше и больше говорит о комбинальное времени, как Время, как то, что, а как сокращение рабочего дня. И это проговаривается постоянно. И на самом деле наиболее ярко это проговаривается в третьем томе капитала в 48 главе. То есть до момента, до которого большинство, даже теоретически подклонных марксистов, не дочитывают. И говорится там: ну я перефразирую, можете там проверить, что на самом деле у нас есть свобода. Да? начинается там, где заканчивается необходимость. <смех> Что когда, к, когда у нас появляется время для свободного развития себя как личности, для свободного общения, да? свободного какого-то творчества, саморазвития, для этого всего у нас появляется время тогда, когда заканчивается время, которое необходимо нам для воспроизводства нашего материального туловища. Как бы, да? <смех> <смех> То есть... А это значит, что путь к свободе, и это Маркс прямо прописывает в «Капитале», и почему-то это часто не замечают. Он лежит как раз в сокращении необходимого ртуда. И Маркс даже замечает там же, в этой самой 48 главе, что когда мы... Да, при, когда он рассуждает о будущем обществе посткапиталистическом, да, он говорит о том, что, да, во-первых, это, конечно же, свободная ассоциация свободных людей. Общество, которое существует не согласно какому-то э, анархии да, рыночной, а согласно плану, согласно сознательному подчинению человечеством себе, своих же собственных материальных сил, своего же собственного материального производства. И да, это возможно только на основании повсестороннего введения науки, техники, повышение эффективности производства, для того, чтобы нужно было затрачивать как можно меньше сил, как ни странно, как можно меньше энергии. И, конечно, все максимальное сокращение рабочего дня. Чтобы ситуация, когда у нас, как выражается там же Маркс, кстати, праздность одних не покупалась порабощением других, а когда всеобщее, равное человечество совместно строило свое будущее, подчиняя себе собственные общественные отношения. И при, но при этом Маркс оговаривается внезапно, что, казалось бы, не совсем соответствует образу, который он рисует в этих самых экономических рукописях 1944 года. Что да, при этих условиях, конечно, будет труд будет носить более достойный характер. Он будет намного более эффективный, экономный, краткий, но элемент необходимости пока будет сохраняться там, где будет необходимость, свободы не будет. Поэтому, так или иначе, здесь вот, да, проблема раннего позднего Маркса у нас все еще стоит. И э, тем не менее, да, вот, э, он сказал, да, это все очень спорный момент. Именно потому, что многих так очаровывает образ вот этих рукописей, что они хотят... Нет, вот будет одно сплошное удовольствие, да, при, ну, как будет бы при коммунизме, нам лето всем, всем пропел, да. Вот, э, но здесь-то на мой взгляд, все равно нужно упускать важную вещь. Нет, строго говоря, ранний Бозний Маркс вообще-то, это конструкты, это выдумка. Был некий процесс, был процесс развития. И то, что говорит Маркс в рукописях, это очень много замечательно, очень хорошо. Надо понимать, что это говорит человек, который не до конца еще... Маркс, который не до конца стал марксистом. Да? Маркс, который не до конца стал на... с точки зрения исторического диалектического материализма. Поэтому при всем, при этом нужно понимать, никуда он не отказался от самой теории отчуждения. Да, она стала у него немножко более приземленной. Да? Немного менее мечтательной и красивой. Началась такая сугубо фактическая работа. Там, Давайте часы сокращать. Подобавился реализм. Да? Ну, тут уже, наверное, от темперамента зависит, какого Маркса да? вам интереснее. Но, на мой взгляд, если мы так или иначе собираемся строить какое-то новое общество, общество, в котором нам уже не, мы не перестанем ненавидеть понедельники, нам необходимо вместе с поздним Марсом все-таки становиться больше реалистами и говорить об вот этих вещах, связанных непосредственно с материальным процессом производства, не забывая в то же самое время, для чего мы это делаем? Для снятия отчуждения, для освобождения человечества, чтобы свободное человечество починило себе собственное общественное устройство. Ну и на этом мы, наверное, закончим.
2: Как мы понимаем, тема отчуждения нас всех очень волнует. И вот под конец лекции вы сказали такой очень важный тезис. Ну, скажем так, скорее передали слова Маркса, но я уверен, что большинство с ним здесь согласится, что постольку, поскольку при капитализме происходит отчуждение человека от собственного труда, а труд, как мы все знаем в марксистской теории, по сути, есть овеществленное время, то происходит отчуждение человека от времени. Но ведь получается, что отчуждение человека от времени, от его собственной жизни, это скажем так, если можно так сказать, его моральная смерть. Так или иначе, возможно, переходящая в смерть физическую. Что скажете по этому поводу? Ну, в общем-то, так оно и
1: есть. То есть ну, капитализм ворует наше время. То есть ворует нас. Потому что нас этого времени на земле, но ограниченное количество. А что это все приходит к смерти, в том числе и физическую, ну, так действительно приходит вообще-то от капитализма люди умирают. В том числе, например, на китайских фабриках, выбрасываясь из окон общежития. Там кстати, забавный еще момент, я не говорил, то как забавно. Там не только сеточку натянули, да, когда начались скандалы с самоубийствами. они каждого работника заставили подписать как бы, торжественную клятву, что они не будут кончать с собой время работы на эту компанию. Ну да, вот смерть
2: и капитализм они неотделимы еще все мы живем в веке 21 в веке тотальной цифровизации, информатизации и далее по списку, про шестой технологический уклад, по идее, плюс-минус все слышали, и про социальные сети, в которых, я уверен, сидит здесь 100% аудитории, так или иначе тоже слышали, присутствовали, принимаем участие. Собственно говоря, думается мне, что социальные сети — это так или иначе один из симптомов этого, 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 этого отчуждения. И очень возможно, что так или иначе человек будет отчужден не просто от собственной жизни, но и от, скажем так, жизни в плане от бытия как такового. А это, думается, не просто для отдельного человека, но и для всего общества, порождением которого является человек современной глобальной истории, которая может привести к концу цивилизации, не побоюсь этого слова. Что думаете?
1: Ну, а здесь, на мой взгляд, мне кажется, как марксистам, когда мы видим какой-то такой феномен, конечно, важно его критиковать, это очень важно, да, принципиально важно, потому что Но надо понимать, а есть ли в этом какой-то как бы эмансипаторный потенциал, что называется, да? А что если вот те отрицательные черты, которые мы все отлично видим в каких-то общественных явлениях, неважно, что это там, да? какие-то там социальные сети, что угодно, а что если оно плохое, потому что при капитализме, да, что если при другой общественной форме всего этого процесса соответствующее явление приобретет совсем иной характер. И, на мой взгляд, вот как раз более полезно думать, да, не только критиковать, да, но и предлагать, что называется. Ведь что, есть ли в этом зародыш будущего код то хорошего? И, на мой взгляд, в принципе, можно было бы что-то такое
2: найти. Там. В СССР, когда был уже построен плюс-минус социалистический базис и восстановленная экономика после войны в конце 40-х и 50-х годов, Думаю, что думаю, я, и не только я, что потребовалось выдвинуть какое-то новое учение социалистическую проработку марксизма. И вопрос о том, каким же будет человек настоящего будущего. Потому что марксизм, как мы все понимаем, это в основном про капитализм. И опять-таки сила марксизма в том, что он описывает реальность. Так вот, мы была ли готова реальность к тому, что ее описать? И были ли готовы люди на это?
1: Ну, в данном случае, на мой взгляд, как раз именно вот идеологический провал и провал воспитательный в первую очередь – это главное упущение советского проекта, потому что, ну, все мы знаем, что люди, которые должны были воспитывать да, людей будущего, они сами в это будущее уже не верили большинстве своем. То есть первыми, кто перешли потом на реакционную позицию, были преподаватели научного коммунизма, как известно. И поэтому, да работа была полностью провалена, работа в том числе и с любыми формами культуры, но это уже скорее да, вопрос к тому, что мы говорили, о чем мы говорили, когда помните, обсуждали как-то с Грамши, да, культурную гегемонию, что вот этот тот момент, который действительно в советском марксизме был провален практически почастую, когда кстати тоже, когда появлялось, например, какое-нибудь модное явление, да, которое, ну, молодежь тянулась, что не нравится что-то интересное, модное, да, то уже как бы, с какого-то времени в Советском Союзе не могли это возглавить, а могли только запретить. А это изначально проигрышная
2: позиция. Да, это очень печально. И, скажем так, дум... и, скажем, и, скажем так думается мне, что это вопрос вообще обратной связи, настройки и базиса. Но это уже совсем другая история. И помните, жизнь — это отсылка к бытию.
0: Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы привозили в своей лекции пример, то, что человек рабочий, чувствует себя человеком, ну, точнее, чувствующая счастлива только когда он везет себя как животное. То есть там приходит с работы и занимается алкоголизмом. Так вот. Не только, но другими проявлениями животной жизни, да. В нашем обществе и те люди, которым повезло не работать, там, ну, буржуазии и прочие другие, и, ну, буржуазные, как это сказать, мыслители, апологеты говорят, что если у человека не будет работать, он вот начнет предавать себя а, там, вот, блуду, разврату, черево черевогозию и алкоголизму и другим всяким а, излишествам и развратом. Так вот... Вопрос такой, что действительно ли оно так будет при коммунизме, когда предполагается, что труд перестанет быть необходимостью? И если оно будет по-другому, то почему оно будет по-другому?
1: Ну, в данном случае, конечно,
0: на каком-то этапе будет,
1: <laughs> как, как без этого. Потому что все-таки, но ну, если мы говорим все-таки даже о да, любом, о истории, к чему нас учит история, когда у нас появляется цивилизация, когда у нас появляется там, письменность, философия и так далее, все остальное, когда у людей появляется свободное время. Да, о чем писали еще древние греки, в прошлом это свободное время было уничтожено меньшинства за счет рабского труда, или рав, примерно близкого к нему труда большинства. да. Поэтому ну, мы видим, что история показывает. Да, кто-то, наверное, не пойдет сразу там, да, просвещаться, мыслить, там, покорять э, звезды и так далее. Но в данном случае это уже вопрос как раз воспитания, примера, да, кстати, о чем... Как раз говорю в предыдущем вопросе, потому что все-таки известная фраза, да, что социализм нужно строить, капитализм достаточно разрешить, <социализм> да, она никуда не исчезла. Социализм действительно нужно строить, и коммунизм тем более. И в любом случае без какой-то пламерной работы, без того, на мой взгляд, рассчитывать на то, что оно само так раз и красиво получится, без каких-то усилий с чьей бы то ни было страны, нет. Усилия будут, и борьба будет, и сильно. После полного, появления полного коммунизма, как говорил мужчина Маркс, история только начнется на самом деле. Там будет своя борьба, свои достижения, свои победы, из-за это тоже надо будет бороться. Поэтому, да, может быть по-разному, и все зависит от того, как люди это все сорганизуют, которым доведется это строить.
3: Да, у меня я почему-то не захотелось передать привет от могилевских фанатов. Я вот задумался после фразы об объективном... А, идеально, да? <laughs> вот, то есть, я, значит, вот от, от любителей критиковательенкова, любителей э, читать Орлова <laughs> и живущих в Могилево вопрос: как так объективно идеально, Не бред ли это с точки зрения марксизма?
1: Ну, в данном случае, эта концепция непосредственно у Маркса проговоренная, причем вполне буквально. А Идея-то понятная, как работает. Марксизм – это диалектический материализм. Это не метафизический материализм вульгарный Это материализм, который вобрал в себя все лучшее, в том числе и истории идеалистической мысли, да, классической немецкой философии. И в этом смысле Маркс, на мой взгляд, игнорировать понятие идеального в марксизме нельзя. Никоим образом. Другое дело, что надо понимать, что в том числе и это идеальное, оно возникает лишь на почве материального. Что это существует, опять же, только в человеческой голове, конечно же, не в каком-то отдельном мире идей, но так уж человеческие общественные головы устроены в нашем общем общественном бытии, что в нем идеальное существует как объективный факт.
3: И с этим приходится считаться. Да, у меня никаких проблем с объективным идеальным нету, но вот тем не менее, да, то есть оп определение, что оно какое объективного должно быть, все равно э, существует независимо от, да, там сознания, там чего-то, там чего-то, чего-то объективное, а идеальное все-таки существует, э, ну типа, да, в, в голове, а, да, вот да не
1: Существует независимо от индивидуального сознания, да, индивидуальной воли. То есть э, в данном случае для отдельного человека это объективный факт конечно же. Но если все люди забудут какую-то идею, эта идея исчезнет.
3: Я надеюсь, могилевским фанатам понравится. Если вы
1: говорите сейчас у него там другое у меня лично. другая сомнение всегда в этом всем есть. Хотя сам вообще почитают. Но там у его большая близость к пантеизму на мой взгляд гораздо большая проблема. То, что он вместе со Спинозой по сути идеальный материальный ряд воспринимает в неком параллелизме. И как нике, да, два атрибута субстанции, по сути, по крайней мере, он такие вещи проговаривает. И насколько здесь его понимать буквально, потому что понимать совсем буквально, ну, выходит пантеизм, <laughs> что как бы, ну, не совсем. Но вопрос, да, философский. <laughs>
4: Спасибо за лекцию. Я хотел уточнить просто, может, я чего-то не понял, но разве сам труд по себе, он... Ну, нам не нужно бороться за то, чтобы он приносил нам удовольствие. То есть он же необходим, в принципе, в жизни. И даже технический труд он может ну, приносить человеку удовольствие, он, ну, в нем выражается, и, в принципе, отсутствие труда, это, ну, вот мы же проговорили, что вот, там, чтобы к звездам полететь, это же все труд, правильно? И даже такой труд, вот как-то, не знаю, проводку проложить, это, может быть, ну, творчество в нем проявляться. Поэтому я всегда воспринимал так, что вот это отчуждение, оно больше выражается не в том, что, ну, мы работаем в принципе, а что наш продукт труда, он ну, там, либо бесполезный, либо ну, принадлежит не нам, вот именно в этом. И я просто, ну, может быть, не до конца понял, в процессе лекции, просто как будто про это не говорилось. Вот, хотел уточнить этот момент.
1: Ну, то, что вы говорите, действительно, это буквально как понимает труд Маркс в экономически-философских рукописях 1844 года. И действительно, э, как бы, за это стоит бороться. Я не, не спорю, да? Но, на мой взгляд, нужно учитывать вот то, что говорит Маркс все-таки в третьем томе «Капитала» и в некоторых моментах первого тома когда он говорит, что, во всяком случае, реалистично, да, какая-то часть необходимого труда будет состо... э, сохраняться. А необходимый труд, да, это труд, который я осуществляю все-таки не по своей воле, который я вынужден осуществлять. И и... Который не и который... На самом деле, это вопрос. Ведь в любом случае, да, это же главный вопрос, который сразу задают когда критикам от отчуждения. Но как же есть там занятия, которыми никому не понравится? Так вот, поздний Маркс это и не оспаривает. Он прямо нигде не говорит. Он говорит, да, будут работы, которые нужно будет делать, по крайней мере, на каком-то этапе, да. И тем не менее, отчуждение такого уже не будет по важному моменту, да, правда. Тут вот действительно важный момент, который я наверное, не подчеркнул, отчуждение, да, оно связано с тем самым уже в развитой теории Марса с товарным фетишизмом. Если у нас нет товарной формы, да если наши, у нас нет наши общественные отношения, не фетишизируются нами и не противостоят нам, как? враждебная нам сила, чуждая нам, то как такового отчуждения нет, потому что нет чуждого. Да? Если все общество, как по выражению свободная ассоциация индивидов, решает вот что-то сделать, то оно это делает. Да? Это необходимо произвести, но это, говорить о отчуждении, на мой взгляд, в данном случае невозможно. Отчуждение связано именно с капиталистической формацией.
4: Ну Вот это я и хотел уточнить. Да, спасибо.
5: Я как-то смотрел лекцию Дробышевского, и там он рассказывал, вот почему некоторые племена, например, никак не развивали сельское хозяйство. Вообще никак. Потому что он говорит, вот у меня орехи мангонгу, они сами растут. Зачем мне что-то делать? Они все мне дают сами. И в результате у них никакого развития нет. И не получится ли так, что создав автоматизированное полностью производство, где будет по минимуму человеческого труда уже и очень далеко не все будут в этом участвовать и очень далеко не будут разбираться. Я вот, к примеру, не очень понимаю, как эта штука работает. Вот. что произойдет, вот опять же по спирали вот такой диалектический возврат к тому, что было изначально, что вот у меня само оно производится. И мне, как бы, знать особо и не разбираться в этом не надо. То есть, ну, как и в Советском Союзе произошло, что... Ну, зачем мне изучать э, Маркса, когда у нас уже там социализм? Зачем мне изучать капитализм, когда мы уже при социализме живем? Вот вопрос такой.
1: Да, ну, на мой взгляд, да, если вопрос относительно серьезный. И я бы тут еще даже его заострил в том смысле, что если мы смотрим на э, как раз-таки примитивное так называемое общество, да первобытное, у того же, кстати, сказал, много про это да, говорилось, что у них нет, в принципе, понятия труда. То есть, например, когда мы все идем убивать какое-нибудь животное, мы просто идем убивать животное. Да? Если мы там идем что-то сажать, мы идем сажать. То есть у них нет, по сути, разницы да, между тем, что мы сказали обязанностью и правом. Ну просто вот ты мужчина, сделал что-то и то-то, ты женщина, делаешь что-то и то-то, ты там ребенок, делаешь что-то и то-то. Это просто как бы способ жизни, да? и возможно какой-то вариант такого может работать, да, при коммунизме, при социализме. А что касается курастиницы, на мой взгляд, вот как раз а, а, здесь а, вот эта вот ассоциация, да, с этими примитивными народами, она, конечно, у нас может вызвать такой, так вот, они же застряли, это на одном уровне. Нельзя же думать, что у них, например, нет своего творчества какого-то, да, что нет какой-то там тоже вот полноценной жизни, просто, ну, базиса для сохранения всего этого нету, Но там какой-то генерируется фольклор постоянно, как раз вот есть тоже исследование, которое показывает, что эти вот первобытные краса, ну, народные, которые на первобытном уровне существуют, они большая часть времени занят тем, что там не сидят, травят истории, байки какие-то, да. То есть это, это воспроизводство культуры у них происходит, да. То есть они генерируют культуру. Другое дело, что эта культура остальным не очень интересна, mm -hmm. да. Но в этом смысле, почему вот общество, которое будет пребывать в таком, да, опять же, свободном творчестве, как только это не на уровне, да, будет происходить, а на уровне создания там шедевров искусства каких-то, на уровне создания каких-то достижений в науке, ну, это же тоже, по сути, то же самое, чем занимаются вот эти ребята, да, только на другом уровне развития. Люди сидят, травят байки. Как-то так.
0: Вот при социализме предполагается, что будет какой-то всеобщий централизованный план, который будет, в котором будет все расписано. И вот у меня такой вопрос. Этот план, вот когда я хожу на работу, я его выполняю, мне от него... Может быть так, что и не горячо, и не холодно. Там, допустим, в поддержку там, детей Африки голодающих. Так вот, это тоже отчуждение или как это называется?
1: В данном случае нет конкретного отчуждения, потому что в данном случае вы ведь участвуете в этом процессе. Да? Если это продумано, опять же, ведь Маркс воспринимает Каминезу как максимально демократический проект. Тут важно понимать такой да, элемент. И этот максимально демократический проект, в котором участвует все общество. Не зря он говорит о отмирании государства. Да? Не зря он говорит о как раз участии максимального низов в этом всем. В том, что в принципе сами функции государства, они опускаются туда, на низовый уровень. И в этом смысле э, говорить о том, что есть какая-то рожденная сила, которая меня заставляет что-то делать, нет. Скорее, знаете, вот это, э, можно сравнить с идеализированным образом э, греческой демократии когда мы вместе решили что-то делать и вместе пошли это делать. Ну, без перцев каких то например. Да? То есть, когда... Э, то есть, то, что было, там, например, в Греции для узкого круга рабовладельцев, воспринимается для всего общества. Мы сами это делаем, и мы сами же принимаем решения. И, на мой взгляд, как раз... Вот если возвращается опять же к самым там, первым вопросам, да, про поводу социальных сети и всего остального, а как раз интернет-технологии дают для этого такой мощный... Э, Материальный базис для того, того, чего просто не получалось из материальных причин в СССР. Банально отзыва снизов. Не хватает товара какого-то, да, продуктов каких-то. Хотим того-то, не получается, потому что бюрократия криво работает. Ну, в условиях, да, какой-то цифровой демократии, условно говоря. Эти вопросы здесь вполне решимы, и они гораздо лучше решимы именно на базе коммунистического общества, чем капиталистического, где это все, конечно же, не работает
0: как мы видим. Но я вот, опять же, не очень представляю, как это на практике можно реализовать. Вот теоретизировать можно сколько угодно. Вот, Ну вот, опять же, в, в том же Советском Союзе план составлялся где-то сверху, а вот те, кто снизу его выполнял, они ну, не имели представления о том, почему, зачем, вот как-то так.
1: Ну, вы как минимум можете вносить э, туда, вот, а мне э, заказ, мне нужно для жизни то и, то, и то, и то. Общество в целом под это подстраивается, про реализует, согласно вашим желаниям, вы участвуете в том, в общем, общем производстве. То есть в данном случае вы выступаете как бы и субъектом, и объектом. Вы делаете то, вы, да, момент, то, что я говорил, необходимость которая исчезнет. Придется производить какие-то вещи, да, которые делать не хочется сейчас. На определенном по крайней мере, этапе. Там. Но, тем не менее, это же не значит, что это будет то, что я воспринимаю как чуждое мне. Нет, я обогащаю нас всех. Да? В том числе я работаю на удовлетворение в том числе и своих желаний, которые наши общие, за счет участия в общественном совокупном труде. То есть идея-то в этом именно
6: Ладно, спасибо. <св> а, у меня такой вопрос. А какой все-таки существующий сейчас от совокупного труда человечества труд является действительно необходимым? Грубо говоря, насколько можно избавиться от, лишней, от лишних профессий, сколько это освободит, по сути, времени для остальных, То есть, грубо говоря, можно перестать там строить элитные самолеты, элитные яхты. А что еще, по сути, является сейчас не необходимым трудом? Ведь те же офисные клерки, белые воротнички, они побольше занимаются логистикой, чем просто посиживанием штанов. То есть они, по сути, тоже выполняют важные общественные функции. Есть, каких этих функций можно избавиться?
1: На самом деле, конечно, надо смотреть конкретных моментов. Книжка, если мы говорим про эти бесполезные профессии, это книжка Гребера знаменитая, да, Булши Джобс, он просто приказывает просто примеры вопиющие, никакой статистики такой, конечно же, нет, есть статистика другая, есть статистика по опросам населения, например, и сколько людей вообще считают, что они делают что-то полезное и там, по-моему, по Голландии, по-моему, 75% что ли казалось, что они вообще не понимают, зачем они, что они делают и за кому это нужно. То есть в данном случае понятно ведь, что это же не на пустом месте возникает. Да? Это система какая-то самоподдерживающая, которая выполняет какую-то функцию. Но в этой системе, возможно, есть куча каких-то элементов, которые там просто не нужны. И существуют они только потому, что ну, надо как-то людей занять. С другой стороны, если мы говорим про тому, сколько сегодня необходимого осталось этого рабочего времени, опять же, у нас, не, мне, по крайней мере, неизвестна какая-то статистика, которая бы точно указала, там, сколько часов реально мы должны работать. Но учитывая, насколько шагнула техника, например, с начала 20 века, и рабочий день при этом не уменьшился, да, с этого восьмичасового классического, который тогда добились, э, что как бы намекает, что там осталось какие-то крохи-то на самом деле этого необходимого рабочего времени, а большая часть прямиком туда в прибавочную стоимость идет.
6: Uh, ну, просто бря про то же uh, развитие техники, например, усложнилось строительство домов. Сейчас это не просто, грубо говоря, напилить uh, бревен и сложить из них круп. Это, сейчас это сложный технологический процесс, включающий в себя множество этапов по обработке древесины, там переработки его на ДСП, допустим. То есть, по сути это производительность увеличилась, но при этом uh, количество усилий человеческих на постройку дома, по сути, тоже увеличилось.
1: Uh, нет, если бы оно увеличилось, то капитализм бы это не вводил. То есть сам смысл э, любых технических новаций при капитализме ⁇ это получение временной сверхприбыли, условно говоря. То есть когда я ввожу новацию, у меня, э, собственно, я получу гораздо меньшими затратами да, труда произвожу продуктов больше. То есть я произвожу просто дешевле, за что получаю свою прибавочную, дополнительную, бонус к прибавочной стоимости, скажем так, и это то, за счет чего все капиталисты стремятся. Это самая техническая инновация вводить. Но в ту -то дело, любая такая техническая инновация, она делает делая производство более эффективным, уменьшает количество переменного капитала, то есть занятого в том числе и рабочей силы в процессе производства. И поэтому нет. Эффективность растет, значит количество труда уменьшается.
6: Но, тем не менее, ведь э, рост эффективности идет не только в количестве, но, тем не менее, в качество. Тоже производство, например, автомобилей. Раньше, там условно, автомобиль производился за 12 часов, его сократили производство до 8 часов, но вместо того, чтобы просто начать делать больше автомобилей, усложнили процесс и делают более сложные автомобили, которые также делаются 12 часов.
1: А, могут и такие вещи производиться, но ну, здесь уже надо смотреть, а, отталкиваясь от конкретных случаев, да, потому что есть... А... Все-таки если берем в отдельных ключах, какого-нибудь лакшери потребления, да, такое может быть. А, но если мы говорим про общую картину, в этом плане красив, самый красивый пример, конечно, это Китай. Это у Дэвида Харви, того же в его лекциях по второму тому «Капитала», у него есть замечательный пример, когда он просто прервал лекцию и показал видео, где выскорили видео, показал, как китайцы, по-моему, за две недели построили небоскреб. То есть, вот просто показано В реальном времени, как строится Две недели небоскреб То есть, это, ну сами понимаете Насколько это вышедшие Производительные силы Тем не менее, за две недели небоскреб, они же строят его не с нуля Они
6: строят уже из готовых материалов Кто-то приготовил уже метал-конструкции, Из которых они просто так собираются, готовый каркас То есть, тем не менее, это тоже огромные человеческие ресурсы Которые просто не видны на этапе строительства небоскреба Пришествующие самому этому строительству
1: Опять же если бы это не экономило э, людские ресурсы, а да, если бы не повышало производительность труда, это бы не вводилось. То есть просто тут экономическая печенье. Если это вводится, значит, это кому-то нужно. Вот и все. Тут логика простая.
4: А мой вопрос подвязан к одному из предыдущих. Не является ли процесс воспитания человека будущего таким идеологизированным не будет ли самовоспроизводиться постоянное желание человека э, э, хотеть чего-то больше, чем есть у остальных. Ну, это если вкратце.
1: Ну это уже зависит будет от непосредственно того, как воспитывать. В данном случае ведь проблема какая, вот желание да, заиметь больше, она возникает из-за ограниченности этих самых ресурсов. Ну и, кстати, опять же, даже в нашем обществе насквозь да, коммерциализированном, насквозь фетишизированном, оно возникает не у всех, даже в нашем обществе. Хотя и охватывает большинство. Более того, вот эта вот идея увеличения, да, постоянно, ведь капитализм, тот момент, что нам хочется больше, оно же возникает не просто так. Оно производится намеренно. Да? Это, опять же, подробно, как раз, всеми же всякими неомарсистами исследованный процесс, хотя на это намекал уже Маркс что потребности, они создаются данного капитализма. Вот, опять же, любимый пример из Дэвида Харви. Вот как-то американцы, они в какой-то стран Африки получили большие месторождения алмазов. И им надо было куда-то кому-то вдувать эти алмазы. В общем. Но большинство американцев алмазы как бы не нужны вообще. И поэтому был дан, был дан в общем-то, заказ Голливуду был дан на то, чтобы во всех романтических фильмах Парень признавался девушке с кольцом, с бриллиантом. И удалось сучить эти алмазы, извините. То есть э, это про, э, моменты, которые делаются постоянно. То есть вот такая вот грандиозная да, машина рекламы, она бы не существовала, если бы наши потребности, наше желание поиметь больше, не нужно было еще больше поощрять. То есть это действительно... И, на мой взгляд, рассуждать о том, что есть какая-то человеческая природы, которая вот просто это свойство, на мой взгляд, там, совершенно беспочвенно. Если бы это было в нашей природе, на это не, не приходилось бы тратить
7: столько усилий. А усилий создается колоссальное количество. Так, товарищи, из всего вышесказанного, из всей лекции, из всех ответов на вопросы можно было сделать вывод, что отчуждение мы сможем побороть только в том самом далеком или не очень далеком светлом будущем. Но для начала его необходимо построить. И, безусловно, за нас это никто делать не собирается и не будет. Но чтобы его построить, нам необходимо знать, как это сделать. А чтобы узнать, как это сделать, нам необходимо понять, по каким законам существует настоящее. Поэтому я всех призываю, кто еще не записан, не ходит в марксистские кружки, присоединяться к нашим занятиям. Они проходят четыре раза на неделю. Со вторника по пятницу в 7 вечера. То есть всегда можно успеть после работы, успеть подготовить домашнее задание, прийти в любой удобный для вас день. Также марксистские кружки существуют по всем областным центрам нашей родины, небольшой. Так что еще есть онлайн-группы различные. В понедельник, например, для Минска есть онлайн-группа и для регионов, которые не могут, не живут в областных центрах, а в отдельных небольших городах существует. Для них тоже есть онлайн-группы. У нас есть группа ВКонтакте. Вы прекрасно знаете, наверное, раз попали на эту лекцию. Она так и называется «Марксистский кружок Краснобай». Там в самом верху есть большая красная кнопочка «Вступить в кружок». Жмете на нее, заполняете небольшую анкету, приходите на занятия. Как раз начинается самое интересное – категория диалектического материализма со следующей недели. Так что Приходите. И особенно два последних вопроса мне понравились. Приходите на кружки, на них вы получите более подробные и четкие ответы. Там разберемся со всеми теоретическими вопросами. Все, на этом. До свидания, всем спасибо.